1: Hola qué tal, muy buenas lunes a ustedes, bienvenidos a Carpenoctem, noche de jueves, madrugada de viernes Saludos a Elsin, pues no está con nosotros, eh, le mandamos un fuerte abrazo y a su mamá. esperemos su pronta recuperación Y bueno, pues el programa de hoy junto con el de la próxima semana van a estar ligados, son parte 1, parte 2 Y vamos a estar hablando de, de cine, de cine de terror, ficción, este horror pero vamos a hablar de ciertos personajes que en muchas películas nos han dado muy buenos sustos, pero que nunca conocimos el rostro del actor que los hacía. Esto es debido, bueno, a maquillaje, a que el personaje así lo requería, eh, y que, bueno, pues, nos acordamos del monstruo, nos acordamos del asesino, nos acordamos de... pero no sabemos, ni siquiera muchas veces sabemos el nombre del actor que le dio vida a ese asesino a ese villano, vamos a decirle. Y bueno, pues para hablar de, de, de estos personajes que pues nos hemos encontrado muchos y solo nos vamos a abocar en cine y además en personajes principales, porque si nos metiéramos con los de reparto, pues olvidémoslo, no acabamos nada más con películas de zombies, pues hay como 200 <risa> en cada película. no Y bueno, para hablar de esto, pues tenemos nuestro invitado, conocido nuestro, gente de Noctambulante, gente de que le sabe mucho esto pues Pok bienvenido gracias Anoni no y pues este de casa pues es ya la gente noctambulante es recurrente por acá entonces los consideramos del equipo Carpe Noctem y por aquí estamos de vuelta y bueno pues vamos a arrancar con la primer eh, la primer rola pues este para entrar con ambiente lúgubre pues escogimos a Rosa Cruz banda francesa la canción se llama Adorasti del álbum Intenebris del 2002 Bien, pues lo que escuchamos fue Rosa Cruz, la canción Adoraste del álbum Intenebris del 2002, y pues arrancamos el programa, eh, pues bueno, es que intentaremos hacer como, como cronológico, pero seguramente vamos a estar brincando en el tiempo, entonces, pues vayamos a los primeros villanos, nuestros primeros monstruos que nos encontramos.
2: Pues de los primeros podrían ser los de la Universal ¿no? que antes muchísimo antes del universo Marvel y estos universos compartidos cinematográficos, pues la Universal hizo lo propio con estas películas de monstruos clásicos que también hacían sus crossovers hacían películas en las que salían varios monstruos y, y hicieron algo muy muy bonito y muy divertido y, y que hoy en día pues ya tal vez no se les no, muchos no los conocen ni siquiera y pues es importante recordarlos entre ellos está el famosísimo Bela Lugosi, que fue Drácula. I am Drácula.
0: Oh, it's it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and well and with all this I I thought I was in the wrong place. I bid you welcome.
2: Que a pesar de que sí fue conocido el actor detrás del monstruo... ...pues también su historia es medio triste y trágica... ...como después de haber hecho Drácula... ...y después de haber tenido fama en estas películas de la Universal... ...desapareció por completo del panorama... ...por haber tenido tal vez un mal agente... ...un eh, mal manager que no le supo guiar... Y, ...y bueno, según recuerdo terminó siendo adicto... ...a la morfina, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, por ahí está... ...ese pequeño tributo que le hizo a Ed Wood... En, ...en su película del Plan 9 del planeta de, del Espacio Exterior... ...en donde lo consiguió que saliera ahí en un par de escenas... ...que no tiene nada que ver con el resto de la película... ...pero era el hecho de decir... ...miren, vela Lugosi, salió en mi película. Claro. Y a muchos actores también les pasó que tenían acento... ...entonces cuando llegaron a Estados Unidos... ...era la época del cine mudo... ...entonces no había tanto problema... ...pero cuando sale el cine hablado... Ya su acento se vuelve un problema para conseguir nuevos papeles. Y entonces ahí también en declive se
1: fueron varias carreras. Y aparte, bueno, en el caso del vampiro le queda bien el acento. Exacto, pero... Ya en el caso de un, digamos, policía en Chicago buscando al traficante de licor, ya no le queda el acento. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con eso. Obviamente, pues hubo varios, este, dentro de la Universal, pues, Frankenstein, hombres lobo, hay varios personajes ahí.
2: Exacto. Está, por ejemplo, Boris Karloff, que todos lo conocemos mucho más por la criatura de, de Frankenstein, pero también hizo a la momia, y no sé si también hizo a Drácula. De hecho, entre ellos se intercambiaban luego los personajes, entonces... Eh, pero bueno, todos nos quedamos con esa imagen del monstruo gigantesco, muy alto, eh, que era lo que lo, más lo caracterizaba a, a Karloff. Y bueno, creo que él sí tuvo un, un poquito mejor suerte con el resto de su carrera después de eso. Vamos, no no logró mantener tampoco la, la fama, pero no terminó tan mal,
1: hasta donde yo sé. Sí, y además eh, hizo más películas, además. ¿no? O sea, no solo fue... A, a otra parte sucedió con Lugosi que se queda como muy con el cliché del vampiro y no logra hacer muchas cosas más a menos que haya más películas sobre este vampiro. Uh -huh. Boris Karloff logra hacer otros papeles, logra hacer otras películas donde bueno el asunto de que en Frankenstein como tiene un maquillaje, tiene un rostro le permite hacer otras cosas sin que la gente lo asocie, ¿no?
2: Exacto y además supo no encasillarse, no quedarse nada más metido en el género del horror. ...sino también moverse un poquito... ...y entonces ya... ...lograr diversificar en su carrera...
1: ...no... ...y bueno... ...pues de... ...otros seres... ...pues por ejemplo... ...eh... Está ...en Los hombres lobo... ...pues nos entopamos a... ¿no? ...Lon Chaney... ...Lon Chaney...
2: ...bueno... Creo que Lon Chani eran padre e hijo. Que El sí. padre
1: fue el que hizo el fantasma
2: de la ópera varios años antes y creo que también otra encarnación del Hombre Lobo. Ya después Lon Chani, hijo, es el que se volvió famoso ya dentro de este boom del, del cine de monstruos con el Hombre Lobo, precisamente. Que, que, bueno, en la película, el remake ese horrible que hicieron en ¿qué? 2010, que intentaron de algún modo rendir tributo a, a esa película clásica de Universal pero ya envejeció muy mal la imagen del hombre lobo, intentaron preservar la, la, la imagen tradicional, pero híjole, más que Lon Chani parecía pues no sé, como de las películas de viruta y Capulina contra el hombre lobo, era algo Lon así. chino, ¿no? <risa> sí, exacto. ¿no? era Lon
1: Chani, era Lon Chino, versión este pues ya pirata. ¿no? Exacto. De esa misma época, por ejemplo, El monstruo de la Laguna Negra, ¿quién fue el actor que lo hizo él, te acuerdas? ¿Quién sabe? Ahorita lo buscamos, sí. ahorita nos damos el tiempecito de aquí, le preguntamos a San Gogol y ahorita Exacto. lo que estamos hablando de otros, buscamos este este actor, que, que pues bueno, justamente estaba tras una máscara. Exacto. Recordemos que el, el monstruo de la Laguna Negra es una película basada en una leyenda mexicana, eh, donde un ser sale de la laguna en, en Veracruz, Tabasco, para robarse a los niños y alimentarse de ellos, y bueno, pues la, la, la Universal retoma esta, esta leyenda y hace su versión de, de, de este monstruo, que pues tuvo su momento, es de esos monstruos como que están en el juego en la banca, ¿no?, porque, vamos, El Hombre Lobo tuvo varias, Frankenstein tuvo varias. Este... De hecho,
2: también La criatura de la Laguna Negra, creo que tuvo cuatro películas, cada vez más oscura que la siguiente película que la anterior y menos conocida, eh, creo que la última ya hasta salía con ropa en, en tierra y... Es, es muy poco conocido pero pero sí sí tuvo algunas secuelas pero el hecho de que no sean conocidas nos hace ver pues tal vez la, el reflejo de la calidad de esas películas
1: no y aparte del impacto que, que tuvo en la sociedad vamos para que la eh, productora pues no le quisiera invertir en hacer otra película con el mismo personaje no exacto obviamente drácula les funcionó también que no solo hicieron varias, sino que se quedaron con el mismo actor, ¿no? Con Bela Lugosi... y veían cómo regresarlo. Y después, bueno, hubo varios Dráculas... de, de acuerdo a los años, conforme iba pasando, porque el personaje les daba, y creo que de hecho Drácula sigue dando, ¿no? Todavía, ...que la de Cubi año es? Es no, 2000... No, ¿Cuál? La última. A la de, de Coppola. La de Coppola, perdón. Eh, ...esa Creo no, que todavía eran los 90, 90 y tantos, Pero ¿no? sí, si,
2: ahora sigue habiendo más versiones de Drácula. De hecho, es curioso que tanto Drácula como Sherlock Holmes son los dos personajes que más vida han tenido en distintas películas. Creo que más de 100 distintas representaciones, cada uno de ellos. Y ya tengo aquí el dato, de hecho, incluso en la primera película de La criatura de la Laguna Negra, dos actores <risa> interpretaron al personaje, Ben Chapman y Rico Browning. Ni siquiera en la única película, bueno, en la primera, fue un solo actor. Entonces... Más que nada también ahí como que se fueron por el enfoque con la actriz que era la víctima, entonces ella era la que se robaba la, las candilejas en esta cinta y pues por eso mismo el, el pobre monstruo pasó a segundo o tercer término.
1: Claro, pues vamos a la siguiente rola para seguir platicando sobre estos personajes, estos villanos vamos a decirles así con, con máscara o que bueno, como decimos. En el caso del, del monstruo de la Laguna Negra, pues era necesario ser pues un monstruo, ¿no? Sí. O sea, no es que quieran ocultar al villano, o el villano se quiere ocultar tras una máscara para sus fechorías. Aquí estamos hablando de eh, ciertos personajes que así son, ¿no? Eh, vamos a escuchar, eh, bueno, estamos hablando de vampiros, pues es el, entre otros personajes, pues escuchamos Vampiria a cargo de monspel del álbum Wolfheart del 95. eso fue Moonspell Vampiria del álbum Wolfheart eh, Moonspell que estará en el Vive Latino cosa extraña pero maravillosa pues sí. No están cerrando el domingo por cierto eh, en el, la carpa Loritos, perdón por el gol pero bueno es como el cuarto escenario los mandaron hasta allá al fondo pero bueno pues a las 11.45 más o menos estará arrancando Moonspell pues algo que no hay que perderse y además hay que ir a apoyar a estas bandas para que el Vive siga metiendo bandas de este, de este género. Eh, seguimos charlando con Pop sobre otros personajes que, que nos encontramos en el cine de terror.
2: Pues sí, ya después de haber pasado esta época de oro de, de los monstruos, creo que el siguiente monstruo relevante, como mencionaste al principio, fue el zombie, que ya con eh, George A. Romero y su noche de los muertos vivientes, en el que fue 68, si no me equivoco, eh, revoluciona de algún modo el género trae un monstruo nuevo no nuevo que por alguno digo de algún modo el zombie ya había estado en algunas películas clásicas en las películas de la RCA la de eh, I Walk With A Zombie pero eran los zombies de la tradición haitiana
1: White Zombie por ejemplo Exacto, hablando de también, eh,
2: también entonces estas, estos zombies eran los esclavos sin voluntad pero eran más del vudú y de todo este tipo de, de magia oscura pero lo que hace Romero, eh, trae el zombie moderno, que es como lo conocemos ahora, que de hecho en la primera película ni siquiera se llamaban zombies, en ningún momento mencionan la palabra zombie, y en el guión de la película usaba el término ghoul, que es una criatura distinta, que es una criatura más del Medio Oriente y del desierto, y que sí es como un cadáver reanimado que come carne... Pero no, no tiene nada que ver con los zombies que se les conocía antes. Pero de repente, cuando se estrenó la película, todo el mundo les empezó a llamar zombies y se popularizó el término. Y bueno, pues ya de ahí es lo que conocemos hoy en día. Hoy en día hay películas hasta de gente infectada. Que en, en Street Real ni siquiera son zombies porque no están muertos, pero son películas de zombies.
1: Exterminio, por ejemplo, uh -huh. pues es, es similar a esto, ¿no? Sí, yo siento que Exterminio hizo, hizo
2: lo mismo que Night of the Living Dead, pero en su momento, porque de algún modo tomó la fórmula de algo ya existente y lo revolucionó. Dijo que okay, voy a hacer una película de zombies, pero sin zombies, y en mi película, como no están muertos, sí pueden ser veloces, y entonces le dio una dinámica diferente, pero alteró por completo el panorama, porque después de eso empezaron a salir muchas películas de zombies que se fijaban más en la fórmula de Exterminio que en la anterior.
1: Y aparte lo interesante de Exterminio, si la gente no la ha visto, eh, o si la se la pueden conseguir, búsquenla con los dos finales. Exacto. No, porque eso es muy muy interesante, que es una película que te da un, un final y un segunda, una segunda opción y como público decides con cuál te quieres quedar, ¿no? Así es. Con la bonita, <risa> o con la fea, ¿no? Ah, pues sí. ¿No? es es algo bastante interesante, ¿no? Y si alguien la tiene en DVD, pues chútense todos los este todos los créditos porque hay un segundo final al final, uh -huh. después Exacto. de todos estos créditos, ¿no? Pero esto ya estamos hablando de la, más o menos los sesentas, ¿no? Me parecen estos estos personajes. También, bueno, lo hemos dicho muchas veces en, en Carpenocten, el terror evoluciona tras una Segunda Guerra Mundial. ¡Qué horrores! Después de lo vivido, lo que Europa vivió, o sea, ¿qué cosa puede espantarlos? ¿no? Sí, o sea,
2: un, un señor con una máscara ya no te daba miedo.
1: No, Definitivamente. no, vienen otro tipo de, de, de horrores, por ejemplo el, el uso de las armas químicas o el uso de la, la bomba atómica, y por sí. eso incluso los japoneses crean sus propios monstruos, que, que bueno como Godzilla o Gojira, como le dicen ellos, y bueno, vienen muchísimos personajes en, en los 60s, ya en un Japón ya más este, reestructurado que por cierto la última película esta de Godzilla que apenas estaba en cartelera hace unos meses ¿La japonesa? La japonesa, pues muy interesante en ese aspecto yo sé que sí. mucha gente la odió y alguien dijo que era tan aburrida que hasta el monstruo se quedaba dormido en la <risa> película
2: ¿no? y, y más que aburrida, distinta el, el, el acercamiento al tema porque sí, se va mucho por la burocracia por cómo reaccionaría el mundo real ante, ante esa aparición de un monstruo entonces sí se enfocaban demasiado en eso y tal vez demasiado poco en el monstruo, pero está muy interesante.
1: A mí se me hizo interesante, honestamente.
2: Y pues justo ahorita que mencionas estos monstruos, los famosos kaiju japoneses, que de hecho la tradición originalmente en todas estas películas, que hubieron como 30 monstruos de esos también entre Mothra y Godzilla y el... Bueno, el Godzilla mecánico que se llama Mechagodzilla, aunque en español suena como chiste, exacto. Eh, pero bueno, entre todas estas películas de monstruos que también crearon su propio universo, también con crossovers, con peleas entre ellos, que si la isla de los monstruos, que si Godzilla y Godzilla Junior, que bueno, un montón de películas sobre todo este tema. Y lo, lo interesante es que para esas películas la tradición era hacer un actor con un traje de hule en una maqueta de la ciudad destruyéndola esto era lo que se que a pesar de que conforme fue pasando el tiempo cada vez sería más ridículo y más pasado de moda los japoneses lo seguían haciendo por respeto a sus tradiciones entonces también quién sabe qué tanta horda de actores diferentes dieron vida a los monstruos y que nadie sabe sus nombres ni siquiera
1: si sí, ahorita que lo dices, alguna vez vi la, la, la foto de un actor de estos con su traje su de, botarga? de su botarga de, 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 de Godzilla y la máscara en la mano. La voy a buscar y a ver si la puedo postear en, 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 en Facebook porque es una es una foto interesante uh -huh. que subieron hace no mucho y alguien decía justamente como tributo a esto porque había muerto uno de estos actores, no yeah. porque justamente estábamos hablando antes de, de, de empezar el programa que algunos de estos eh, personajes que le dieron vida a algunos de estos monstruos ya murieron y quedaron sus muertes incluso en el anonimato porque nunca supimos lo, lo, los los nombres siquiera de Exacto, ellos ¿no? Sí, no
2: sabíamos quiénes eran
1: y, y la verdad es que eh, también es una de las ideas de este programa justamente el darle nombre a esos monstruos no
2: así es vamos
1: a otra rola para ya meternos ya directamente con algunos nombres y algunos personajes lo que vamos a escuchar es a The Gathering, una banda que honestamente extrañamos y pues esto se llama Monsters, el álbum Souvenirs del 2003 Eso fue The Gathering, el, la canción Monsters, del álbum Souvenirs del 2003. Y pues vamos con algunos este, personajes directamente. Eh, yo aquí me hice una listita, eh, seguramente van a estar saltados en, en años, o sea, va a haber un personaje del 2001 y luego hablaremos de uno de ochenta sí. y tantos. Y luego, porque pues bueno, cronológicamente, a lo mejor podríamos dividirlos como por tipos de cine, ¿no? Sí. Por ejemplo, Alien, ¿no? en el octavo pasajero, todo mundo conocemos la película, es excelente ha habido buenas continuaciones, ha habido malas uh -huh. este, ya viene la nueva ya viene la nueva también de Ridley Scott la anterior uh -huh. de Ridley Scott se me hizo bastante interesante
2: interesante pero tan despegada de, de el concepto. del concepto tan alejada que el mismo ya ahorita está haciendo otra que dice bueno ya ya voy a complacer a los fans voy a hacer lo que todo mundo quería que hiciera le, me volé la
1: barda con la anterior sí. aunque la verdad es que le da ese toque de, de que el alien, o sea el ser humano fue un experimento de alguien uh -huh. no le funcionó entonces voy a crear un otro ser para destruir a ese y que sea el que colonice ese planeta se me hace interesante
2: sí. y, y de algún modo el hecho de vincular el origen de la humanidad en la tierra con el origen de este de, bueno del xenomorfo si sí, dices, bueno, tal vez por eso somos una especie tan violenta
1: Exacto, exacto, exacto Y bueno, pues resulta que, que pues el, el, el personaje, el alien Aquí lo tengo apuntado, dónde lo puse <ríe> Es una lista tan grande Ah, bueno, la hizo el personaje que estaba dentro del, del Vamos, con el disfraz, vamos a decirle Del alien, era Baloji Badebo no. De origen africano, ya murió él murió, eh, me parece que era de, ahorita les digo, del, 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 del país del que era, ya falleció este actor, eh, es curioso porque, por ejemplo, otro personaje del cual vamos a hablar también ahorita, que es eh, Depredador, también ya falleció el personaje, que le, el, el actor que le dio vida a, a, a este... A este, a este monstruo, que puede la película gustarnos o no gustarnos. Quizá lo que le hizo daño a Depredador fue que estaba Arnold Schwarzenegger. No, no <risa> sé, yo tal vez
2: sea placer culpable o no, pero me sigue gustando mucho tanto la 1 como la 2.
1: A mí sí, en lo personal me gustan las dos sí. ¿no? Eh, me, me, me parece... Eh, bueno, vayamos con alguien antes de, 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 sí, de, sí. De, 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 de perdernos con... este eh, aquí está, es de Nigeria él nació en Lagos, Nigeria y mu murió el 22 de diciembre del 92 o sea, filma la película que año es 80 y... 79, 79 sí. y pues 10 sí. años después prácticamente el actor que le diera vida a, 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 a este personaje de Alien, pues falleció allá en Lagos, Nigeria ¿no? y, este... y murió joven de 39 años Sí. Eh, realmente, eh, al parecer, fue como la única película que hizo. No, no estuvo mucho tiempo en Hollywood o en los Estados Unidos. Regresaría a, a su país. Y, pues sí, como decimos, pues murió joven. Eh, y, pues, bueno, pues ahí está. Si alguien alguna vez tuvo la duda de quién... Es que, por ejemplo, en, este, en el caso de estos personajes... ...ni siquiera pensamos que hay un actor dentro.
2: Exacto. Eh, justo antes de empezar el programa también mencionabas a Gollum... Que, ...que es un caso similar. Que es este actor Andy Serkis que ha hecho un montón de personajes, pero como todos son de captura de movimientos, casi nadie conoce su rostro, y casi muy pocas veces ha actuado con, con su propia cara, y eso que es un excelente actor.
1: Entonces, pues ahí está, pues, el nombre se los dejamos, de, de el, la persona que hizo Alien, Bolaji Badejo, eh, pues, nigeriano, que pues en paz descanse. Y hablamos de otro personaje, eh, que... Que bueno, alguien haber sido compleja y también para este actor darle vida a este, a este ser, ¿no? Sí,
2: y, y bueno, yo me imagino, porque no tengo la menor idea, pero me imagino que había escenas en las que estaba él con el traje de alguien y había otras escenas en que eran animatronic. Me imagino. Eh, sí. Hacían mezcla de, de estos dos, estas dos técnicas para darle vida a la criatura, porque la misma estructura ósea o la, la fisonomía del personaje, pues sí, como que era muy difícil que una persona estuviera todo el tiempo ahí.
1: Sí y, y, y bueno pues estábamos hablando también de
2: el depredador, de depredador
1: pues es eh, el que por lo menos le dio vida quizás la, no es que no sé si haya estado en todas es eh, Kevin Peter Hall quien le dio... quien está dándole vida al, al personaje este de depredador
2: ¿Qué Sí, y acá estoy viendo que si querían ver su cara, pueden verla en la misma película, él es el piloto del helic helicóptero creo que a, cuando llegan a rescatarlos
1: al final, uh -huh. a, pues ahí sale el depredador sin máscara. Y bueno, este actor también ya murió eh, él tiene una muerte un tanto pues extraña porque, o, o dura no sé, tuvo un accidente automovilístico lo hospitalizan, le hacen una transfusión sanguínea y resulta que la sangre está contaminada con VIH y bueno, él lo contrae y fallece de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues algo bastante trágico para una persona que, que, que se haya contagiado de esa forma. no También estamos hablando de una época donde el, el virus apenas se conocía, sí. había mucha gente infectada sin saberlo, había muchos donadores sí. sin saberlo. Y
2: era cuando todavía se pensaba que tal vez solo se transmitía sexualmente... ...incluso el prejuicio de que solo entre los homosexuales podía contagiarse... ...y
1: pues sí, era, había muy poca información al respecto. Entonces, bueno, pues esa es la, la trágica historia del, del actor eh, Kevin Peter Hall... ...quien le diera vida al depredador que conocemos pues en estas películas... ...que, como tú dices, a mí sí me gustan la 1 la 2... A lo mejor, insisto, si Schwarzenegger no hubiera estado en la primera, a lo mejor le hubiera ido un poco mejor.
2: Sí, de hecho la dos es
1: un poco mejor, según Mucho yo. Mucho mejor. Sí. A mí también me, se me hace más interesante. Y aparte te deja ver que no es un monstruo, asesino, serial, sino que está como llevando un equilibrio en la, en la humanidad. Y ¿no? su
2: propio código de honor, a fin de cuentas. Así
1: es, y que tienen añísimos aquí y seguirán estando aquí. O sea, ese final donde le dice, pues sí, ganaste en tu trofeo. Y pues yo me voy pero pues, o sea, tú, a ti te va a matar la edad y yo aquí voy a seguir ¿no? exacto Entonces, y ya
2: después hace un par de años que hicieron la de depredadores que empieza muy bien pero ya conforme avanza empieza a, ya no tener sentido en la historia y cuando terminas y dices ¿qué? ¿qué pasó ahí
1: realmente? o oh, bueno estos es depredador contra alguien que estos ya son estas esas o, opté ¿no?
2: por ni siquiera verlas porque sí son infames de tan malas que son
1: pues sí eh, pues algunos otros personajes de esto en cuanto a el espacio Creo que no tenemos muchos Pues
2: está mencionado La, la cosa, la cosa. De,
1: de John Carpenter Que de hecho es curioso John
2: Carpenter hizo esta película como remake de una película de los años 50 y le dejó demasiado del material fuente. En la película de los 50, de blanco y negro incluso, era sobre un ser vegetal que venía del espacio, lo encuentran congelado, y ya de repente sí lo mismo, que se infiltra en la base. Pero Carpenter lo hizo algo completamente lovecraftiano y muy bueno.
0: Jennings was right there, Mac! I swear to God, it had a hold of him!
2: ya Después hicieron esta película en, la, en esta década, si no me equivoco.
1: Eh, sí, sí, sí. La, la cosa es de que del 70. Eh, no, es 82. No la recuerdo, hicieron es como justamente cuando estaban cumpliendo, no sé si creo que eran 20 años de, de la película. O, es del 82. Entonces la otra es de, creo que es del 2002. 2011, si 2012, no me equivoco. 2012. Sí. Justamente como a los 30 años le estaban haciendo este. Este remake es medio homenaje porque justamente, si recordamos, la película inicia en una base en noruega y el director de este remake es noruego, justamente, Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, como que retoma un poco la cuestión de Noruega y darle... A mí no es ni siquiera un remake, porque lo platicamos, es una historia de una precuela.
2: Exacto, sí, intentan explicar cómo fue que, que esta criatura llegó ahí a la, a la base en la Antártida.
1: Y eh, a mí en lo personal me, me, me parece muy interesante, incluso venden el paquete de, de, en DVD Blu-ray de las dos películas. Uh -huh. Yo sí les recomiendo, búsquenlo y véanlas. Eh, si quieren ser ortodoxos, vean primero la de John Carpenter y después busquen la otra. Si no... Tal vez no, porque precisamente mucha gente, mucha gente se queja de que la
2: precuela no es tan buena. Pues véanla antes, ya les va preparando el, el gusto, ya después ven la de Carpenter que tal vez es superior yo también considero que es buena la precuela pero sí es superior la de Carpenter simplemente entonces verlas así en, en el orden digamos cronológico de la historia creo que sirve mejor para el efecto deseado
1: así es eh, bueno pues el, el tiempo se nos anda se nos anda yendo algún personaje que queramos rescatar antes de irnos ya al cine slasher, de slasher y demás donde hay un montón de personajes pues creo que,
2: creo que no, creo que ya podemos ir pasando al, al slasher ya de lleno y, y entrarle ahí más, o no sé si tengas ahí alguno en tu lista.
1: Pues mira, por ejemplo yo aquí tengo eh, en, este, en estos mundos un poco extraños Hellraiser.
3: a means to summon us who are you explorers in the further regions of experience demons to some angels to others
0: it was a mistake i didn't i didn't make it help but it was a mistake you can...
3: we can't not alone you solved the box we came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Please. Go.
0: Go and Leave me alone.
3: Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering.
0: Wait. 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 wait.
3: No time for argument.
0: You've done this before, right?
3: Many, many times.
0: <laughs> to, 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 Yes. He escaped
3: you! Nobody escapes us. He did! I've seen him! I've seen him! Impossible.
0: He's alive!
3: Supposing he had escaped us, what has that to do with you?
0: I I, I, can, I can lead you here! and you you can take him back instead of me.
2: Perhaps we prefer you. I want to hear you. Exacto. No, Pinhead... Surge a la par del, del Slasher, pero no es para nada uno. Y, y sí, como bien dices, Pinhead es un personaje... Es extraño, porque es muy buena la película de Hellraiser, la primera al menos. La primera. Uh -huh. Es excelente. La segunda todavía se mantiene un poco y debería ser más conocida, pero hay muy poca gente que conozca realmente a este monstruo. Es, es un poquito más oscuro. Y, y sí, Pinhead, interpretado por Doc Bradley... Que de hecho, ahí también él se logró salir sin el maquillaje, porque en la película 3 de Hellraiser, cuando se presenta el origen de Pinhead y cómo era un militar en la Segunda Guerra Mundial, el mismo Bradley lo interpreta. Entonces sí tuvo la oportunidad de salir con y sin maquillaje. Y ya después también en creo que ocho películas. ¿Son 8 las películas? Hay una novena medio apócrifa que de algún modo intentaban. Era como un reboot más que un remake, como volver a empezar desde cero. Y ahí pusieron otro actor haciendo pinhead, pero pues no, como que no fue, bueno, de hecho no fue nada bien recibida la película. Y actualmente ya lleva varios años que el mismo Clive Barker está planteando hacer un remake de, de la original y él mismo dirigirla. Y ya no se sabe si va a salir Doc Bradley o no en ella, porque ya está muy grande el señor. Aunque él mismo dice que sería antinatural ver a otro actor haciendo a Pinhead,
1: Sobre todo porque ha habido ocho películas donde él ha sido el mismo ¿Sí? personaje, ¿no? Hay dos actores, ya hablaremos en, en, en más adelante de, de, de Freddy Krueger, que es el mismo actor, que también creo que son ocho de las películas que ha habido. Uh -huh. Es curioso, ese es un detalle para anotarlo y tenerlo ahí, que son películas donde ha habido ocho, quizá nueve en esta que dices, pero son ocho las que realmente conocemos, donde es el mismo actor el que ha interpretado en las ocho películas a su villano. Uh -huh. Entonces, sí realmente sería antinatural, incluso para el público que, que nos gusta Hellraiser. Yo no he visto las ocho, he visto dos, Yo sí las he me visto, gustan mucho.
2: las he visto todas y... Bueno, hay algunas lamentables. Hay algunas que incluso no, no eran películas originalmente planeadas para ser de la saga de Hellraiser, pero el estudio dijo, ok, mira, está chida tu película, pero a Pinger, y ya te la producimos. Entonces sí, hay dos o tres de las películas que se alejan mucho, y, y sí se nota que Pinger está metido con calzador ahí, porque ni en el caso venía.
1: Pero bueno, pues eh, vale. Y aparte, bueno, en el caso de, 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 de Hellraiser, son películas que no son tan fáciles de encontrar. No. Eso sí, es, tiene cosa... Y no sé, no, la verdad es que no entiendo por qué, porque lo buscas incluso en Amazon y demás, y buscas la 1, la 2, y no están.
2: Pues sí, ahí ya es buscarlas por los canales alternativos de uh -huh. distribución.
1: Con tu no, corsario no hay... de confianza, diría ah, Leisha 10. o Paquito. Sí, sí. <risa> porque sí es curioso, no es fácil conseguirlas. Pues ahora sí, el tiempo se nos fue. Poc, muchas gracias. Este, Tenemos una lista todavía que, que seguir. Como dijimos, esto iba a ser parte 1. La próxima semana estaremos igual este la parte 2 de este de este programa de villanos con máscara o villanos enmascarados, o como queramos llamarle, de algunos monstruos, donde estamos yéndonos un poco a la vida del actor que le dio, valga la redundancia, vida a este personaje, los vamos a dejar con una última rola, la canción bueno, el grupo es de Arts of Erebus. la canción se llama Watching Demons, del álbum Down of the Dead del 2009 y bueno pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén